0: Jesus, ich danke dir so sehr, dass du so unendlich gut bist. Und ich danke dir, dass du hier kommst mit deiner Herrlichkeit. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt hier kommst. Dass du jetzt hier wirklich diesen Raum hier einnimmst und unsere Herzen bewegst und berührst. Und dass du uns zeigst, wie, wie groß du bist und wie genial du bist und wie, wie kraftvoll du bist. Und ich bete jetzt einfach, dass wir sehen können und heute schmecken können nochmal, was, was du für uns bestimmt hast. Und was du für eine Herrlichkeit für uns bereithältst. Ich danke dir. Yes. Amen. Amen. Glory, diese Serie. Ich bin extrem happy, dass wir diesen Titel gewählt haben. Und zwar habe ich mir viel Gedanken gemacht zu so Gottes Gegenwart. Ähm, starker Titel, wir haben das irgendwie reingefühlt. Ein halbes Jahr jetzt waren wir da drin. Ja, aber so drei Monate, zwei, drei Monate waren wir da drin. Und... Ähm, eigentlich gibt es nur noch ein Downgrade, oder? So von Gottes Gegenwart. Und was so wichtig für mich ist, dass Gottes Gegenwart, dass es nicht nur eine Serie war, sondern dass es wirklich ein Lifestyle sich etabliert hat. Oh, hey, danke. Medium. Es brummt halt ab und zu mal. Okay. Dass, dass Gottes Gegenwart, das ist nicht was ist, oh, das war jetzt eine Serie, sondern das ist ein Lifestyle, der sich bei uns etabliert hat. Und auch dieses... Der Vers, der dahinter steckt und wirklich die Idee von diesem, hey, Gott möchte, dass er uns als, als seine Church wirklich so wie in eine, in eine neue Verheißung reinnimmt. Und das ist ein Prozess, wo wir nach wie vor drin sind. Und ich merke so, ähm, in den letzten Monaten, dass wirklich Gottes Gegenwart angebrochen. Das ist was anderes. Ich merke so, hier in dieser Church hat sich was verändert. Ich kriege so viele Stories gerade von Leuten, die sagen, hey, und ich habe jetzt da was mit Gott erlebt und hier verändert sich mein Leben und hier habe ich eine andere Einstellung in meinem Alltag. Hier erlebe ich Gott bei der Arbeit, hier im Gottesdienst ist es so deep geworden. Ähm, ich bin da im Extended Worship und muss dann sofort danach heim, weil ich mich fühle wie auf Drogen, weil Gott so da ist. Das sind so Dinge, die bek bekomme ich zugetragen und das ist, wo ich sage, okay, da bricht die Gegenwart Gottes an. Da bricht einfach Gott an, wo in unserem Leben Dinge passieren, die wir nicht in der Kontrolle haben, die wir nicht in der Hand haben. Und das ist was, wofür ich gehe. Ja, ich, hab, ich will nicht, dass wir irgendeine Kirche sind, die ein menschgemachtes Programm abspielt und sagt, ja cool, wir haben es jetzt geschafft, dass einige Leute kommen und ähm, ja, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, da irgendwo halt auch da mitmachen und so, sondern ich möchte, dass jeder einzelne eine äh, intensive Beziehung mit Gott hat. Und dass er in das reinwächst, was in der Bibel steht und nicht in das, was uns die deutsche Christenheit vorlebt. Ich sehe, wir haben normal hier in, in Deutschland, wo wir sagen, wir vergleichen uns sozusagen dann mit der Christenheit in Deutschland. Wir sagen so, hey, das ist, das ist doch normal, wo ich sage, nee, mein Normal ist nicht die deutsche oder westliche Christenheit, sondern mein Normal ist dieser Jesus. Mein Normal ist, was wir in der Bibel finden. Und dass wir dort anfangen, daran unser Normal zu messen. Und wenn wir nicht gemäß dem Leben, was wir in der Bibel sehen, dass wir in Zeichen und Wundern laufen, in einer Autorität, in einer kompletten Hingabe, in einem, dass mein Leben bestimmt ist von Gottes Gegenwart, dann ist irgendwas nicht normal. Und wenn was nicht normal ist, muss ich was ändern, dass es normal wird. Und auf dem Weg sind wir hier in der Church und ich weiß, es passiert. Und ich weiß, da gehen wir hin und ich bin einfach gespannt, weil ich sehe, dass, es, dass was passiert. Und ich sehe, dass was in meinem Leben passiert und bei vielen Leuten im Leben was passiert. Weil das, was Gott zu so erleben und Gott wirklich diese Gegenwart Gottes zu, zu sehen und zu spüren und zu schmecken, es gibt nichts vergleichbar, was mit dem ist. Es gibt nichts, was so kraftvoll ist. Und ich, ich wir hatten das, diese Serie Gottes Gegenwart anhand von der Stiftshütte im Alten Testament. Die Stiftshütte, so sieben Stationen waren da in der Stiftshütte und sozusagen das Highlight von Gottes Gegenwart war das. Allerheiligste. Und da war die Bundeslade drin. Das war sozusagen, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Da konnte der hohe Priester, das war eine Person nur einmal im Jahr rein. Und es war so ein dermaßen heiliger Ort. Und da war einfach Gottes Herrlichkeit. Und in, dieser, in diesem Ort der Herrlichkeit, da habe ich gemerkt, so, hey, den Abschluss haben wir auf dem Herbstcamp gemacht, und ich habe gemerkt, hey, irgendwie, da müssen wir noch noch weiter rein. Und ich hatte so ein bisschen das Bild von, von einem Baumfäller, von so einer Axt. Und ich habe so gemerkt, können wir gerade das Bild mal einblenden, von so einer Axt. Und es ist so, wir haben die verschiedenen Themen so angerissen. Und das ist, wenn man, wenn man so auf den Baum reinhaut, ist es ein bisschen breiter. Und dann wurde es irgendwie immer tiefer und so das Highlight war zu dieses das Allerheiligste, diese reine Gegenwart Gottes. Und wo ich jetzt gemerkt habe, hey, wenn wir dort jetzt in dieses Ding noch weiter puff, reinhauen, ich habe dann kriegen wir den Baum gefällt. Und darum die Serie Glory. Weil die Herrlichkeit Gottes, das ist genau, was im Allerheiligsten ist. Das ist genau das, was es bedeutet, in der, wirklich das, die, die komplette Kraft Gottes. Ich möchte gleich da, da mal reinschauen. Und zwar, ähm, ich, ich mache mir immer viel Gedanken, ich bete immer viel. Und mir ist vor allem wichtig, dass ich irgendwie von Gott einfach bekomme, was, was ist und ähm, was dran ist. Und dann müssen leider manchmal, weil Gott ist nicht immer zu früh dran, um, und dann müssen manchmal halt die Mitarbeiter noch kurzfristig rennen, wie der Elias zum Beispiel, der heute Nacht um zwei dann den Slide fertig gemacht hat. Come on. Um, auf jeden Fall war das eigentlich letzte Woche sondern äh, endgültig der Impuls und zwar war ich auf dem Pastorencoaching, wir waren alle ISF-Pastoren zusammen ähm, äh, auf, dem, auf dem Coaching eine Woche lang und dort war an einem Abend war so das Vaterunser sozusagen eine Gebetskultur zu entwickeln und es war ich dachte, okay, Teaching, das war kein Teaching, das war einfach nur, wir saßen dort und es wurde einfach das Vaterunser vorgelesen. Und wir haben uns eine Stunde Zeit genommen und wie bei einem Ort sozusagen wurde gesagt, hey, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, dann bleib dort stehen und geh nicht weiter. Und dann war das so, habe ich so die Augen geschlossen und war so bereit und dann liest er vor, um, our father, uh, also es ist alles auf Englisch, uh, also our father und boom, da war es und ich wusste, da spricht Gott. Und ich so, okay, krass, dann war ich so beim Vater und war ich da die ganze Zeit und es war sozusagen Herz Vater Unser vorgelesen mit vielen Ausführungen, mit vielen äh, Dingen, die dazu so äh, beizutragen waren noch. Und dann Our Father und ich habe so gemerkt, wow, Vater, genau darum geht es, das Vaterherz Gottes, ja die Herrlichkeit Gottes, wir sind die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist und auch jeder hat wie eine verschiedene Erscheinungsform alle sind unglaublich kraftvoll. Begegnung mit dem Vater, begegnung mit dem Heiligen Geist und begegnung mit dem Sohn, das sehen wir alles unterschiedlich, auch in der Bibel. Und hier mit dem Vater, die ist so diese, dieses, wenn, wenn der Heilige Geist spricht, ist so ähm, sensibel. Das ist so dieses Flüstern, dieses in der Stille. Wenn der Sohn spricht, das war Jesus halt als ähm, Mensch, beziehungsweise wir sehen zum Beispiel auch noch in der Offenbarung, ähm, in Offenbarung 1, dass dann Jesus, sozusagen der verherrlichte Jesus, Johannes begegnet. Und da heißt eben, und er ist so wie um, umgefallen einfach von der Herrlichkeit von diesem Jesus. Und dann sehen wir, wenn der Vater spricht, und das ist dann diese Dinge, wo wir das halt heißt, im Alten Testament sind, wenn es dann Donner und Bumm und warm und alles ist und diese Herrlichkeit vom Vater da ist. Und das ist so diese, die, diese unglaublich heilige Herrlichkeit. Und da war irgendwie so, das ist mir so eingefallen, dieses Wort Vater, aber so dieses, ähm, ähm, das, vielleicht kennt ihr das Wort Abba. Das Wort Abba, das finden wir, das sagt Jesus, hey Abba, Vater. Und Abba dort, das kommt äh, von, von Jahwe, was sozusagen auch steht, jawe den Namen konnte man damals, durfte man gar nicht aussprechen, weil er so heilig war. Deshalb weiß man heute nicht, wie man ihn ausspricht, ob es Jahwe, Jehova, äh, wie auch immer, so verschiedene Dinge. Ähm, und das, das war, die haben es in, in der Bibel sogar hieß, nur J-H-W-H. Ja? Und dieser Name, der war so heilig, der war so krass. Dieser Vater, der war so kraftvoll, dass man den Namen nicht mehr aussprechen durfte. Und es ist so, aber steht für diesen un, un, uh, out of reach Vater, dieser Heilige, dieser, der mit Donner und Krach kommt und wir Menschen nicht würdig sind, vor ihm zu stehen. Aber, aber ist auch so die kindliche Papa-Form. Und aber bringt sozusagen wie diesen allmächtigen, riesen, krassen Vater Gott mit diesem Papa, mit dieser liebenden Beziehung zusammen. Und es ist recht krass, also diese Bedeutung. Und das ist so auch meine meine Ansprache, wenn ich so persönlich mit mit Gott bin, ist immer aber, so meine, meine Art und Weise, wie ich mit ihm spreche. Ähm, und da war so dieses, hey, okay, ich, ich sehe diesen Kraft, diese kraftvollen, diesen kraftvollen Vater und dieser Vater, der so wie so eine, weißt oh, du, einfach meine Seele gut. Und dann war es bis zum einen letzten Worte. Und da war dann, ähm, dein ist die, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und bis Reich war so, okay, ich bin immer noch beim Vater und dann Herrlichkeit. Boom, Herrlichkeit. Und ich so, wow, krass, ey. Herrlichkeit ist das, das Ding, mit dem ich mich so lange auseinandergesetzt habe, wo ich so gedacht habe: Gott, sprich zu mir, was, was, was bedeutet diese Herrlichkeit? Und, und dann kam dort dieser Satz, ähm, dann halt auch auf Englisch, weil ja ich dann in der Zeit auch auf Englisch gedacht habe. Und dann kam dort dieser Satz: When you seek the Father, you see the glory. Also, wenn wir den Vater suchen, dann sehen wir die Herrlichkeit. Dass es nicht richtig ist, die Herrlichkeit zu suchen, sondern es richtig ist, den Vater zu suchen. Und dann sehen wir die Herrlichkeit. Und ähm, daraufhin, dann saßen wir im Celebration-Team und so weiter zusammen und dann war so, okay, die Serie heißt Glory. <lacht> Einfach, dass ihr ein bisschen Bescheid wisst, warum. Und ich glaube, dass es genau darum gehen soll. Wir, Das Wort Herrlichkeit. Ähm, Herrlichkeit heißt im Hebräischen Kabot. Kabot. kann man es alle mal sagen zusammen? Kabot. Kabot. Ich muss ein arabisch aussprechen. Und ähm, Kabot steht für Gewicht, für Schwere, für die, so die, die Kraft Gottes, die Schwere Gottes, die Schwere des Glanzes Gottes, eigentlich ganz korrekt. Die Schwere des Glanzes Gottes heißt Herrlichkeit. Das ist ziemlich cool, oder? die Schwere des Glanzes Gottes. Und da merke ich so, hey, ich glaube, diese Herrlichkeit, ich glaube, das ist genau das, wo wir hingehen. Ich merke so, jetzt, wir sind an einem Punkt und wir Menschen, wir sind so manchmal, wenn wir Sachen geschmeckt haben, dann denken wir, wow, cool, wir haben es ja schon. Aber dass wir den, wenn wir es schmecken, erst richtig Bock drauf kriegen. Und die Woche, als wir, als wir morgens gebet haben, wir haben immer um 8 Uhr Freitag morgens hier gebet, wer will, kann alle kommen, ähm, da war so die, hatte ich so dieses Bild von, dass so Gott so durch die, durch die Türe draußen, diese Glastüre, so reinguckt. Und ähm, dann war so dieses, manchmal reicht es uns schon, dass Gott nur reinguckt. Aber ich möchte, dass er reinkommt in seiner Kraft kommt. Und es war so, wo ich so gemerkt habe, hey, ich finde es so wichtig, dass wir, ich merke so, Gott hat was, hat was angebrochen. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir auch sehen, dass es noch durchbricht. Ja. ja, wir haben den Anbruch gesehen, aber lass uns da nicht stehen bleiben sondern jetzt für den Durchbruch gehen. Yes. yes. Wie das konkret aussieht, ich habe einfach, dass wir auf Gott schauen. Dass wir einfach mit ihm diesen Weg gehen. Und ich habe dann heute eine Stelle für unsere Bibelstelle, die ich mit uns zusammen anschauen möchte. In Hesekiel 47 steht die und zwar war das recht spannend, wir waren in den USA in der, in der Gemeinde und da hat die äh, Frau gepredigt und hat dann diese Bibelstelle vorgelesen und dann hab ich, ab, da habe ich abgeschalten. Ich habe dann gar nicht mehr der Predigt zugehört, sondern währenddessen meine eigene Predigt geschrieben. Weil Gott so plötzlich gesprochen hat durch diese Bibelstelle zu mir ähm, und die möchte ich uns einfach mitgeben. Das ist okay. Hesekiel 47, können wir gerade mal reingehen. Hesekiel 47 im Alten Testament. Okay. Sind wir noch bei mir? Ja. Können Sie es nachvollziehen? Ich weiß nicht, ob, ich, ja, ob es verständlich ist, was ich so ähm, rede, aber ich hoffe, dass man es irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann. Yes. Also. Vers Hesekiel 47 ab Vers 1. Dann brachte der Mann, also Hesekiel war so ein Mann Gottes, der hatte so, so, eine, so ein Gehorsam für Gott. Das ist einfach unglaublich. Wenn man das mal am Anfang liest, was der alles gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat, mein lieber Schwan, hey. Aber ich glaube, genau darum hat er diese Offenbarung bekommen, weil manchmal brauchen wir brauchen diesen Gehorsam, dass Gott uns wirklich auch gebrauchen kann. Ich glaube, Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Und dass, wenn wir anfangen, wirklich gehorsam zu sein, ich glaube, dass Gott uns dann genau solche Dinge gibt. Und es war so auch so was, ich hatte eine Predigtserie fertig geplant, zum Beispiel, was kommen soll nach den Summer Celebrations. Und ähm, dann hat eben Gott gesprochen mit dem, mit dem Gottes Gegenwart habe ich eigentlich die erste Predigt gehalten. Ich so, oh, vielleicht ist es auch nur eine Predigt, Gott. Und dann danach war es so, nee, es soll eine Serie werden. Und äh, das sind so Dinge, man weiß nicht, wo es hingeht. Extended Worship, das kann sein, es geht voll in die Hose. Und ich merke so, hey Gott, das, das, das passiert voll was. ja Und dann war es so, ja, hat auf die, auf die Reise zusammen zu gehen. Hesekiel ähm, war ein Mann, der hat extrem Gott gehorcht. Und er hatte dort ähm, sozusagen eine Vision. Und da heißt es, dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dieser Mann ist äh, Jesus. Kann man, kann man sich mal aus, mit auseinandersetzen. Wenn du sagst, warum, setze dich mit auseinander. Wenn du zu der Antwort kommst, cool. Wenn nicht, dann auch cool. Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Krass, oder? Okay, lesen wir weiter. Der Mann brachte mich durch das nördliche Tor und führte mich nach außen herum zum äußeren östlichen Tor. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Vielleicht da kurz, also was da passiert ist, der Tempel, das kann man sagen sozusagen Stiftshütte war in der Wüste und dann im Tempel war das dann quasi dasselbe und dann aus dem Tempel. Heraus. Da kann es gleich mal bei uns klingeln, Stiftshütte, Tempel, wow, cool, Gottes Gegenwart, Herrlichkeit und so weiter, der Thron Gottes, ja, dort fließt Wasser heraus und dann geht es da weiter. In Vers 3, der Mann hatte eine lange Messrute in der Hand und ging nach Osten und er maß 1000 Ellen, das sind 500 Meter, eine Elle sind 50 Zentimeter. Und er maß 1000 Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Also, das kannst du dir vorstellen: das ist der Tempel. Und dann kommt da ein Fluss raus und dann sagt, okay, ich messe jetzt mal 500 Meter ab und stehe da rein. Okay, ähm, das Wasser reicht mir bis zu den Knöcheln. Er maß weitere 1000 Ellen ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Oh, diesmal ging es mir bis ans Knie. Er maß noch einmal 1000 Ellen ab. Äh und ließ mich wieder hindurchgehen Er lief dann wieder hindurch so. es reichte nun bis zur Hüfte dann maß er noch mal tausend Ellen ab und da war es ein Strom so tief dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden man konnte nicht mehr hindurchgehen er fragte mich hast du das gesehen Menschenkind dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück als ich zurückging, sah ich auf einmal auf beiden Seiten also zurückgegangen und sah plötzlich auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wachsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten, noch in die Araber und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Das Tote Meer ist sehr salzig, dieser weiß, totes Meer alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und, man macht, und macht Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Von Engirdi bis nach Egljördam werden Fische am Ufer des Toten Meeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze aufspannen. Alle Arten von Fischen werden es dort erfüllen, so zahlreich wie Mittelmeer. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Sie sollen der Salzgewinnung dienen. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden, vielmals, äh, werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird es eine neue Ernte heranreifen. Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Okay. Also, die Stationen haben wir verstanden und der Fluss, der dann da fließt, der bringt Leben hervor. Der macht Todes wieder lebendig. Und jetzt schauen wir mal in diesen Text. <lacht> Für mich ist Schlüssel Nummer 1, der Fluss, der kommt aus dem Tempel Gottes. Das ist wie ein Flow, der rauskommt. Das ist wie Gott von Gottes Thron. Das ist wie aus Gottes Herrlichkeit, da geht was aus. Und das ist eben auch, was wir sehen. Gott ist Herrlichkeit. Gott ist nie hier auf diese, hat nie sich hier auf diese Erde hier gezeigt, um einfach nur sich gezeigt zu haben, sondern immer, um einen Ausfluss zu bringen. Sondern immer, wenn er uns begegnet, möchte er uns einen Überfluss geben, dass es auch wieder sich nach außen trägt. Das ist so der Overflow Gott. Das ist das Prinzip von Großzügigkeit. Gott möchte uns im Übermaß geben, dass wir im Übermaß geben können. Nicht nur genug für mich, sondern weil das ist egoistisch. Und Gott sagt, liebe deinen Nächsten. Das heißt, nicht nur genug für dich. Das ist Stolz. Das ist egoistisch. Ich, Prinzip von Überfluss bedeutet, hey, für mich aber noch viel mehr, dass ich weitergeben kann. Ja? Und darum sagt auch Gott, hey, mach, mach Platz, gib, dass ich dir viel mehr wieder geben kann. Ja? Wir limitieren häufig. Das ist Prinzip vom Geben. Und das ist wie, wenn, wir, wenn wir geben, dann ist es nicht... Ähm, dann ist es nicht ein, 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 ein Geben, sondern es ist ein Platz machen für bekommen. Okay? Das ist genauso das Prinzip vom, wenn uns der Heilige Geist erfüllt, das ist das Prinzip nicht gerade, dass es passt, sondern er möchte uns im Überfluss geben, dass im Überfluss weitergetragen werden kann. Desto so dieser Gott, der uns wirklich im Überfluss der er segnen möchte. Aber nicht nur, weil es dann uns so toll geht, sondern wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott erleitet dort Hesekiel und uns erleitet Schritt für Schritt. Wir sehen so, das ist eine Station nach der anderen. Das ist Knie, äh, Knöchel hoch, dann Knie hoch, dann Hüft hoch und dann reißt der Fluss zum Schwimmen. Und was ich sehe, ähm, das ist so das Prinzip auch bei Gott. Er leitet uns Schritt für Schritt. Uns ist wichtig, dass wir in Bewegung bleiben in unserem Leben, dass wir ständig Next Step gehen. Darum ist auch unser Prinzip dieses Next Step. Immer fragen, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Weil wenn du stehen bleibst, weißt du, was ist, das Leben kommt auf dich zu. Ich war letzte Woche am Flughafen, da gibt es diese Laufbänder da, oder? Wo man da drauf geht und wenn man dann so Spaß hat und Zeit hat, dann geht man so aufs andere und rennt dagegen. <lacht> Kennt ihr das auch? Auch in unserem Alter noch. Vor allem mit den anderen ISF-Pastoren ist immer witzig, weil die jetzt alle so Freaks sind. Und ähm, das Laufband, das ist für mich so, so richtig dieses Bild fürs Leben. Es läuft uns entgegen, das Leben kommt uns entgegen. Wenn wir in Bewegung bleiben, kommen wir vorwärts. Wenn wir stehen bleiben, Rückschritt. Darum ist Stillstand gleich Rückschritt. Das Leben kommt auf uns zu. Wenn wir stehen bleiben, ist Rückschritt. Und das ist auch Gottes Ding, wo er sagt: Hey, immer nächsten Schritt. Was ist dein nächster Schritt im Leben? Was ist der nächste Step, den du gehen kannst? Und, ähm, und jetzt hier meine, das ist jetzt eine freie Interpretation einfach. Also was wie jetzt, durch diese Bibelstelle hat Gott so zu mir gesprochen. Ähm, wenn du eine andere Auslegung findest, ist, ist cool. Aber das ist irgendwie, wo Gott mir irgendwie so, so da einfach so auf diese Art und Weise angesprochen hat. Und zwar, die erste steht mit dem Knöchel, Knöchel hoch. Der ist so da, wenn, wir, wenn ich das übertragen möchte, so auf unser, unser Leben auch mit Gott. So diese, ähm, de, de, die ersten Babyschritte. Vielleicht aber auch so die, wenn man es so auch bezeichnen möchte, als Lauheit. Ich stehe da mal rein, ich bekomme ein bisschen nasse Füße, aber ich springe auch gerne wieder raus. Ich bleibe völlig flexibel, habe völlig meine, ja, und, und so macht hat vielleicht ein bisschen Spaß, ein bisschen rein zu planschen, juhu, und spritzt, ja. Kennen wir das auch? Das macht auch Spaß, mit so Gummistiefeln an, wenn kleine Kinder, der sieht aus, pf, oh Mann, <lacht> oder? So diese, genau. Ähm, so ist doch auch im Geistlichen manchmal, dass wir diese, diese Plansch-Baby-Christen haben. Und Baby-Christ ist nicht für Leute, die lange oder nicht lange mit Gott leben, sondern die ihr Leben ständig noch selber im Griff haben. Die ständig nur ihr Ding rumrennen und denken, haha, juhu, Gott ein bisschen mal dich wieder bewegt, mal wieder ein bisschen haha, Kirche und hier mal Small Group. Yay, so gut. Dieses Christsein. Und das sehe das ich, oh mein Gott, das ist so kraftlos. Und das ist das, was in der Offenbarung heißt, man, diese Lauheit, die mag Gott nicht. Ja Und darum sagt er auch, hey, es braucht einen nächsten Schritt in deinem Leben. Es braucht einen nächsten Schritt in deinem Leben. Es braucht eine... Wenn wir dort bleiben, dann werden wir nie die Fülle erleben, was da passiert. dann sehen wir vielleicht, dass ein Fluss da passiert. Aber wir werden nie sehen, dass Frucht kommt. Wir werden nie sehen, dass Frucht kommt. Wir werden nie sehen, dass das aufblüht. Wir werden nie sehen, dass was Todes zum Leben kommt. Wenn wir immer nur dort bleiben und wir das Ding selber in unserem Griff halten. Darum sagt auch Jesus, hey, verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Weil das heißt, es muss etwas losgelassen werden. Wir müssen mal Kontrolle abgeben können, dass Gott wieder bewegen kann. Und dann gibt es die nächste, ähm, das ist auch diese Zeit, wo wir, wo wir ähm, auch wenig Widerstand natürlich haben. Wenig Widerstand. Wo wir auch Gott wenig Platz geben, in unser Leben reinzusprechen. Wo dann wenig auch... Ähm, Gott, dass man einen Finger drauflegen kann, weil wir ihm gar nicht die Möglichkeit zu geben. Und was ich so schön finde, dass wir uns trauen, auch dann mitzugehen. Wenn Gott sagt, komm, lauf die nächsten Schritte. Dass wir nicht stehen bleiben und sagen, nee, geh du mal vor, ich lass mal die anderen machen, ich schau mal, was die machen. Sondern er möchte, hey, lass, lass uns, dass wir da zusammen mitgehen. Und dass wir da schauen, okay, und jetzt ist da der Fluss vor mir, kann ich durchlaufen? Und dann ist die nächste Stufe, die, die Knie, knietiefe Widerstand. Widerstand, knietiefe Höhe. Und da sind wir ein bisschen tiefer drin. Das würde ich sagen, würde vielleicht so die bisschen stärkere Stufe als nur Namenschrist. Ähm, bisschen mehr so, hey, ich bin ein bisschen mit drin. Ich merke so, doch, es ist schon nicht alles nur noch so leicht. Es, ich ich merke so, ähm, es ist schon ein bisschen mehr Einfluss auf mich, aber ich kann voll easy wieder raus. Ich habe alles im Griff. Ja, ich merke mein Leben ist schon ein bisschen anders, aber, aber eigentlich nicht wirklich. Ich merke ein bisschen, wie es kitzelt. <lacht> Schön. Und ich sehe, dass das so eine Zeit ist, wo wir noch sehr stark Herr über unsere Bewegung sind. Und immer noch sehr stark so, hey, ich habe immer, hab immer noch alles im Griff. Ich habe immer noch nicht losgelassen. Ich vertraue Gott immer noch nicht so ganz wirklich. Und ich glaube, dass das ein Stand ist, den wir sehr viel in der deutschen Christenheit haben, ähm, unter den, ähm, unter den äh, aus Angst in die Hölle zu kommen Bekehrungen. Das sehe ich dort, diesen Stand. So, ja, ich bin ein bisschen dabei, ich arbeite schon auch irgendwie mit. Aber irgendwie tief gehen. Mm, nee, nee, ich gehe auch gern wieder raus. Was ist dort? Wenn man dort stehen bleiben würde, nicht weitergeht, würde man nie sehen, dass später Frucht kommt. Aber wenn wir mit Gott weiterlaufen, die nächsten Schritte, ich glaube, die ersten zwei Kategorien sind so ein bisschen so diese, die noch eher mit einer Trägheit zusammen sind. Aber das Wichtige ist, für jeden von uns ist es möglich, nächste Schritte zu gehen. Für jeden von uns ist es möglich zu entscheiden und ich gehe vorwärts. Yay, so gut. Weil wir keine Marionetten sind, weil wir selber uns entscheiden können. Und wo ich sehe, da ist der Terminkalender einer der größten Probleme. Ähm, Leute können mir ihren Terminkalender zeigen und ich kann, selbst wenn ich die Person nicht kenne, kann ich sagen, wer, was ist das für ein Mensch. Und ich kann sagen, wie sieht die Frucht in dem, seinem Leben aus. Weil ein Kalender sagt, wer du bist. <lacht> Krass, gell? Aber so wie du deine Prioritäten setzt, ist immer das Resultat, kommt raus. Das, was du säst, wirst du ernten. Ja? Leute säen irgendein, irgendeine, irgendeine Gülle und fragen, warum kommen keine Kartoffeln? Ja, und man muss man fragen, was hast du für Dinge gesät? Hm, Gülle! Hey, cool, aber nimm mal Kartoffeln, wie macht man Kartoffeln eigentlich? <lacht> Kartoffeln keine Ahnung. sind glaube auch Kartoffeln, oder? Sind keine Kartoffelsamen. Das ist ja vielleicht auch wieder so das größte Beispiel, gell? Oh my goodness. Ich hör doch, jetzt sprich ich wieder ein biologisches Beispiel und es geht schon wieder in die Hose. <lacht> also, wir säen, was wir ernten. Schau in deinen Terminkalender, was du säst, erntest du. Was du selbst erntest du. Da, wo du Priorität setzt, wirst du einen Ertrag bekommen. Wenn du keine Priorität setzt, dann bekommst du in allen Lebensbereichen ziemliches Chaos rein. Yes? Wenn wir nicht die Zeit mit Gott terminieren, ich mache mir ein Date in meinen Kalender mit Gott, weil ich sage, wenn ich es nicht mache, dann lege ich da Zeug rein, weil mein Tag ist von morgens bis abends voll. Und wenn es nicht voll ist, dann hocke ich halt am Facebook oder Instagram oder irgendwo anders. Wir kennen uns schon, beschäftigen wir Menschen. ja? Hey, und Dann merke ich so, hey, das ist der Moment, wo wir anfangen müssen, zu sagen, okay, ich, 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 ich fühle es ein bisschen, oder? Ich fühle es ein bisschen. Jetzt muss ich Prioritäten setzen. Wie komme ich dort hin? Wie komme ich dorthin Wie setze ich dort meine Dinge? Und da sehe ich, keine Ahnung, mega platt, aber es ist einfach so und darum machen wir Kirche und darum haben wir die Angebote, die wir haben, sind Dinge, Celebration. Sind, weil wenn wir, das ist dort, wo wir einen ersten Impuls einfach mal bekommen, wo wir mit reingenommen werden gemeinsam. Das muss im Terminkalender stehen. Wenn du sagst, du möchtest vorwärts gehen, wenn es nicht drin steht, sage ich dir, du wirst lau. Du wirst da immer stehen bleiben. So blöd es klingt. Ich bin einfach jetzt mal klar. Das ist wichtig, es ist wichtig, dass das nur mal eins im ist. Aber die Kinder schreien. Nein! Die Kinder schreien auch, wenn du daheim bist. Aber oh, ich weiß nicht, ist so bequem. Ja, ich weiß, hier ist es auch bequem. <lacht> Come on ja, aber ich fühle mich nicht so, morgen geht es wieder los, morgen habe ich eine Arbeit. So, what? Hättest halt früher angefangen, du weißt ja schon seit zwei Wochen. Ist doch so, oder? Come on, sind wir doch mal so. Small group, oh, ich kann nicht kommen. Ich fühle mich nicht so, wie oft ich mich nicht so fühle, aber ich entscheide mich, warum, weil es in meinem Kalender steht. Weil ich weiß, es ist gut. Und weil ich weiß, ich bin ein Ja, ein Ja, ein Nein, ein Nein. Und Jesus, hat ja das gesagt hat, lass dein Ja, ein Ja sein und dein Nein, ein Nein, hat er gesagt, das ist ein Lebensprinzip. Come on. Oh. Hey, lass uns dort anfangen, das ist so simpel, so simpel, wie wir weiterkommen. Lass uns dort anfangen. Das war jetzt ein spontaner Exkurs. Es kam einfach über mich. The glory. Jetzt kommen wir zu Hufte. Die dritte, die dritte Kategorie. Oder von der Ellenweite gemessen und dann hüftweit drin. Ich war ähm, jetzt vor, vor zwei Wochen waren wir in äh, Griechenland, sagen mir einen Urlaub geschenkt. Ich weiß nicht, wie viel unterwegs, aber es ist vorbei. Ähm, wir waren eine Woche in Griechenland und ähm, dort war mega schöner Strand und das Meer war so flach. Das war so flach, dass ich keine Lust hatte, weiter rauszulaufen als so hoch, weil das ist zu weit laufen gewesen wäre. Es war so ganz lang und flach. und ähm, Einmal ist die Sarah so, am am Morgen hat sie gesagt, am letzten Abend, David, lass uns noch ins Wasser gehen. Und ich so, oh. Und sie hat einfach die ganze Zeit, David, David. Und ich so, oh, okay. Und dann gehen wir raus. was Morgens früh mir war es kalt und bin raus und es hat gewindet und, oh, und stehe so ins Wasser und denkst so, oh, nee. Und Knöchel geht ja noch, bis Knie geht noch, aber sobald es dann, und dann, oh, dann wird es kalt, ja. Und hüft hoch und das ist der Moment wo wir anfangen, jetzt hat's wirklich, jetzt bin ich am Punkt wo ich überlege, fange ich an zu schwimmen? Oder bleibe ich stehen und gehe vielleicht wieder raus. Das ist doch im Wasser auch immer so. Oder diese Zone ist die kritische Zone. Also Bauchnabel ist dann definitiv. Wenn man Bauchnabel geschafft hat, dann ist man drin. Ja? Aber genau dort ist die Phase, da ist die Zone, wo wir kurz davor sind. Und wo eine sehr wichtige Phase ist, eine sehr wichtige Zone, weil dort ist wie zwischen, gehe ich vorwärts oder gehe ich vielleicht wieder zurück? Weil in dieser Zone bleiben wir nicht lange stehen. Und ich habe gemerkt, hey, das ist diese Phase, wo wir anfangen, auch so die Tests von Gott zu spüren. Dass Gott an, dass, dass, Dann merken wir die Strömung. Wer war schon mal im Rhein schwimmen? Im Rhein? Lohnt sich dann Geilingen oder so? dann Wenn man dann ins Wasser geht, bis dahin easy, Geht mal rein. Der ist eh noch richtig kalt immer. Und wenn es dann so hoch ist, das Wasser, da treibt es fast Fass mit, da kann man fast nicht mehr stehen. Und genau das ist auch die Zeiten, wenn Gott anfängt zu sagen, hey komm, jetzt gebe ich dir vielleicht mal einen Schubs. Jetzt geb, wir sehen das als, oh Mann, jetzt reißt mich. Passiert, ich verliere meine Sicherheit. Ja, weil genau das ist, was Gott möchte, dass du deine Sicherheit loslässt, dass du die Sicherheit in ihm hast. Und hey, Gott... Gott gebraucht uns in dieser Zeit schon extrem. Aber er sagt, es gibt noch mehr. Und ich glaube, das ist so eine Phase, wo, ähm, wo wir auch als church Guard stehen. In dieser, in dieser Phase. Wir könnten gerade so sein, vielleicht gehen wir wieder ein bisschen, also irgendwie, ja, es ist auf Dauer unangenehm, oder wir sagen, okay, und ich stürze mich rein in Gottes Gegenwart. Ich stürze mich rein in die Glory, dass er kommt und mich mitreißt. Und dass er Kontrolle übernimmt. Das ist die Zeit, wo wir uns fragen müssen, sind wir bereit, loszulassen? Sind wir bereit, auch in deinem Leben, bist du bereit, wie Kontrolle mal loszulassen über deinem Leben? Bist du bereit, zu sagen, Hin Gott, all I need is you. Und alles, was ich bin, gehört dir. Und ich sage, Gott, ich übergebe dir komplett Kontrolle über mich. Ich möchte einfach loslassen, ich möchte dir hingeben. Und das ist der Moment, wo wo dann extrem kraftvoll wird. Dann kommt der vierte Schritt. Der Fluss. Da steht und da heißt dann, okay, er stand am Fluss und hat gesehen, dann kann man nicht mehr durchlaufen, wenn er es mitgenommen hätte, man musste durchschwimmen. Und das Spannende ist, wenn man dann einsteigt und schwimmt, ja, so durchlaufen durch den Fluss, das war immer einfach so. Auf der anderen Seite auf derselben Stelle stehen bleiben. Der Fluss fließt in diese Richtung. Und das Krasse ist, wenn wir dann sozusagen wirklich uns trauen, reinzuspringen, dann dann nimmt er uns mit. Und dann geht es wie diese Schritte, die wir vorher gemacht haben, dann geht es einfach... Dann macht er einfach. Das sind die Momente, und ich glaube, das ist der Moment, wo wir sagen können, wo, wo der Heilige Geist uns erfüllt. Wo unser Leben ganz Gott gehört. Wo wir unsere, unsere Kontrolle wirklich ganz hingeben und in einem Erfülltsein laufen. Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, ist nicht nur ein einmaliges Geschehen, das ist ein ständiges Laufen darin. Da gibt es diese Irrlehren, meiner Meinung nach, dieses einmal erfüllt und, äh, keine Ahnung, Und, und äh, dann ruhen sich Leute darauf aus, was wir in der Bibel sehen, überall, wo es mit dem Geist erfüllt, ist es immer um ein Hey und das und dann, und dann musst du immer wieder, immer temporär, immer, so wie du, du, du läufst da drin, du bist da drin, du, du stehst da drin, du stehst immer wieder rein und immer wieder diese Entscheidung, yes und ich bleib da drin, ich bleib in diesem Fluss, ich bleib in diesem Fluss. Dieser vierte Schritt, dieser vierte Punkt in dem Fluss, das ist der, wo wir sehen, so diese zwei Pole, so also die Draußen bleiben ist so diese Sicherheit von Religion und reinzuspringen ist die Gefahr des Glaubens <lacht> oder das Risiko des Glaubens. Und ich glaube, genau das braucht es. Wir sehen in Religion, da bauen wir unsere Konzepte und sagen, okay, wenn ich mich so und so bewege, es hm, gibt mir meine Sicherheit, so passt es. Darum wollen dann Leute, oh was, was, was ähm, kann ich jetzt alles noch tun, dass du mich jetzt damit reinnimmst. Nein, was eigentlich nur ist, dass du loslässt. Oder eben das Risiko des Glaubens. Und ich sehe das, was dort dann passiert. Da lassen wir uns vom, wirklich von Gott einfach leiten. Da lassen wir uns, Da springen wir in den Strom und dann, dann sind wir mit der Strömung, wie er uns führt. Und es ist nicht immer unser Wille, aber wir sind da drin und sehen, was Gott macht. Und an einen kraftvollen Vers, da steht in Johannes 7, Vers 37 bis 39. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Genau, ja, das sehe ich. Das ist die Zeit, ist wo wirklich der Heilige Geist uns bewegen möchte und wo der Heilige Geist uns führen möchte und erfüllen möchte und in eine neue Tiefe bringt. Dort ist einfach die Frage: Sind wir bereit, loszulassen? Sind wir bereit, uns ganz hinzugeben? Sind wir bereit, Gott, mein Leben gehört dir. Wenn wir singen "All I Need Is You". Das ist wirklich heißt dem Gott: Ja, alles, was ich brauche, bist du. Alles. Und das ist die das sind diese Dinge, wo uns so schwer fallen, Weil wir leben in so einer Sicherheitsgesellschaft, oder? Leute haben zigtausend Versicherungen und Zeug da. Brutal. vor lauter Angst. Wir Menschen haben so eine Angst loszulassen. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn wir unserem Gott vertrauen, dass er dann wirklich ein neues Land für uns bringt. Und das Krasse finde ich dann, wenn wir weitersehen, was dann kommt. Erst als er zurückgelaufen ist dann wieder... Und gesehen hat, so, mir kam es so, vor, so Gott hat so wie die Stationen gezeigt. Okay, okay, cool. Und jetzt, ähm, und jetzt probieren wir es. Ja? Und jetzt probieren wir es zusammen. <lacht> ja, hey, easy. Hier. Knie hoch, Aqua Jogging geht. <lacht> Hier, Hüft hoch. Wow. Geh okay, Gott. Okay, an dem Punkt, uh, hu, der Fluss ist aber schon ziemlich reißend. Bin ich, okay, vielleicht bin ich bereit. Und dann, ich bin bereit und ich spring rein und lass mich fließen. Und dann das Krasse ist, dann sieht er am ganzen Ufer entlang, da sind Bäume hochgewachsen und wo das Wasser hingeflossen ist, ist Leben entstanden. Und genau das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben macht. Was Gott, was Gottes Glory, Gottes Herrlichkeit in unserem Leben macht, dass er Todes zum Leben erweckt. Dass er Dinge, die eingeschlafen sind, wach macht. Dass er, wenn wir mit Leuten zusammen sind, dass da alles um uns rum aufblühen wird. Weil das ist Gott. Dass wenn seine Liebe uns erfüllt und wenn wir in seine Liebe eintauchen und mit ihm wirklich im Flow sind, dann, wow man, dann wird, dann wird, dann wird richtig ein Output kommen aus unserem Leben. Dann wird dieser Überfluss kommen. Aber erst, wenn wir reinspringen, erst ab dem Punkt ist Überfluss. Und das ist was, was wir in den nächsten 40 Tagen machen wollen. Da reingehen, in das Get Alive. In dieses einzutauchen. In dieses, vielleicht, wenn jemand noch hier steht. Ich blättere noch ein bisschen rum. Hey, cool, komm mal, und dann gehen wir die nächsten Schritte. Und dann gehen wir nochmal die nächsten Schritte. Und dann hoffentlich zu dem Punkt, dass sie sagen, yes, und Gott, alles gehört dir. Und dass diese Momente sind, wo wir sagen, und jetzt, Gott, mir ist, mir ist es egal, was Menschen von mir denken. Ich lasse mich nicht mehr von Menschen furcht leiten, sondern ich lasse mich nur noch von dir leiten. Das war so cool! Ich war gestern Abend bei einer Hochzeit, darum habe ich so dicke Augenringe. Ähm, und es war von meinen Fitnessjungs. Ähm, und genau von Lauchboys. Mega cool. Und äh, was, was richtig schön ist, ähm, ich habe mit den, mit, den, mit den Jungs jetzt über die Jahre einfach immer viel Beziehung gebaut und habe so gemerkt, hey, dass, dass Gott wirklich auch was tut. Und auch gestern ist es so schön. Zum Beispiel auch mit, die machen immer wieder so Witze natürlich, ja, die ganze Zeit nur lustig über Glaube und alles, aber das juckt mich eigentlich nicht. Und ich glaube, das finden sie dann ganz gut sogar, dass es einen gar nicht juckt, ja. Und dann war das auch mit einem, wo ich dann geredet habe, explizit. Und mit dem war es so, hey, und pff, da hat er letztens, hat er letztens eine, eine, einfach einen schlimmen Vorfall und seither hat er so krasse Schlafstörungen. Er kann keine Nacht mehr durchschlafen. Das ist einfach ganz schlimm und sowas. Ja, und ich bin der Erste, der mir das erzählt und ich so, wow, ähm, keinen Rat gegeben. Hey, cool, lass uns beten. Hier? Ja, ja, cool. Okay, dann habe ich für ihn gebetet. Meine Hand auf die Schulter. Ich habe einfach gebetet, ja. Und ja, wenn dann Leute gucken, Leute das sehen, das ist nicht immer so cool. Aber das war mir so egal. Ich habe einfach gebetet und einfach wirklich. Und, und es gibt einen Unterschied zwischen ich Floskel bete oder ich habe ein kraftvolles Gebet. Das ist so ein kraftvolles Gebet. Und so so witzig. Und er hat danach voll gestrahlt. hat er hat die ganze Zeit geredet, wie ein Wasserfall. Das war brutal. hat nicht mehr aufgehört. Davor war es eher so ein bisschen stockend. Und dann macht er gelabert und gelabert und gelabert. Das war brutal. Und alles erzählt von... Und sein ganzes Herz ausgeschüttet. Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, Mann, was geht? Seit du gebetet hast, geht es mir voll gut. Ja? Ich habe genau das... Genau das ist es. Genau diese Kraft die überfließt. Dieses wenn wir erfüllt sind, dann haben wir auch was zu geben. Lass uns dahin gehen, dass Gott uns erfüllen möchte und dass wir dann aber weitergeben, dass wir nicht stehen bleiben beim nur erfüllt sein, sondern wirklich pff, come on, gehen wir vor.